0: Irmãos, irmãs, que alegria estar aqui nessa manhã, domingo de ressurreição, domingo da Páscoa, o dia, seguramente, seguramente, o dia mais importante do nosso calendário. É, há aquela, sempre aquela discussão né, de é o Natal ou é a Páscoa? Porque se Jesus não nasce, Jesus não morre. né? Fica aquela discussão meio boba sobre qual seria a data mais importante do nosso calendário. As duas são importantíssimas. Mas seguramente, sem a Páscoa, talvez não teria tanto sentido o Natal. Cristo Jesus se encarnou para viver a vida que nós deveríamos ter vivido e para morrer a nossa morte e para ressuscitar no terceiro dia. Então, com toda certeza, hoje é o dia que o Senhor fez. Hoje é o dia que nós celebramos nele. Cristo Jesus vive. Cristo Jesus ressuscitou. Amém? E que bom que você está aqui. Que bom que você priorizou, nesse domingo, estar celebrando a vida, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom, alegra muito meu coração ver a comunidade reunida nesse dia de Páscoa. Nós fizemos, iniciamos a, o nosso culto com a leitura de João capítulo 20. Já te convido para você ir até João capítulo 20. Esse texto já foi lido. Vamos lá, João capítulo 20. Ele foi o primeiro texto lido nessa manhã... Muito bem lido pela nossa irmã Aline e muito significativo a primeira leitura dessa manhã ser realizada por uma mulher. Afinal, como você prestou atenção nesse texto de João capítulo 20, Cristo Jesus se revelou ressurreto para uma mulher pela primeira vez. Não é à toa, João faz questão, os evangelhos colocam... A, a presença das mulheres ali com Cristo Jesus, em João capítulo 4, Jesus se revela pela primeira vez como Messias para a mulher do poço. Ele diz pela primeira vez para ela, eu sou. Ela estava perguntando para o Messias ele disse, eu sou. Agora em João 20, Cristo já glorificado aparece pela primeira vez para uma mulher. E vamos explorar esse texto até porque é interessante pensar que, além de belo Cristo Jesus dignificar a vida das mulheres que, numa cultura, eram deixadas de lado, é muito importante uma mulher ser testemunha da ressurreição de Cristo Jesus. Afinal, naquela época, mulheres não eram contadas como testemunhas, digamos assim, confiáveis para um tribunal. Existiam leis ali, no contexto judaico, que deveria ter, qualquer discussão deveria ser clareada e revelada a partir de testemunhas que fossem homens e não mulheres. Então, se alguém quisesse mentir sobre a ressurreição do Messias, se alguém quisesse criar uma narrativa mentirosa, nunca colocaria como primeira testemunha uma mulher. Já parou para pensar nisso? Então, isso prova mais ainda a grande verdade de que Cristo Jesus ressuscitou e foi visto com o seu corpo glorificado. Vamos lá para João capítulo 20. Nós vamos nos ater do versículo 1 ao versículo 10. O texto vai ser projetado aqui. Eu peço que você acompanhe também é, com a sua Bíblia, seja ela a Bíblia física ou seja no seu dispositivo eletrônico, seu celular. Diz assim a palavra de Deus. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava e disse, tiraram o senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro os dois corriam mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro talvez pela idade mas foi mais rápido chegou primeiro ao sepulcro ele se curvou e olhou para dentro viu as faixas de linho ali mas não entrou a seguir Simão Pedro que vinha atrás dele chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus ele estava dobrado a parte separado das faixas de linho depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou ele viu e creu eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Versículo 10. Os discípulos, então, voltaram para casa. Até aí, vamos orar mais uma vez? Pai de amor, muito obrigado por essa manhã, Pai. Obrigado por essa manhã de alegria, de celebração, porque o sentido das nossas vidas está enraizado na vida plena e abundante que Cristo Jesus oferece. A vida que Cristo é, a vida que Cristo revelou, para todos nós e revela diariamente aos nossos corações. Ó oh, Deus, que dádiva, que presente é estarmos reunidos em Teu nome e diante da Tua palavra para ouvirmos a Tua doce voz. Que o Senhor esteja falando profundamente aos nossos corações. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém. Eu quero iniciar essa reflexão contando a história de um jovem, um jovem chamado Rafael. Rafael é um rapaz muito alto, Talvez um pouco mais alto que eu... Com a cabeça cheia de cabelos castanhos cacheados... Tornou-se cristão... Há alguns anos atrás... E buscava um relacionamento cada vez mais intenso com Jesus... A mãe de Rafael disse que a vida daquele jovem... Foi uma mudança muito rápida... Muito definitiva... Repentina... E isso ah, fez com que ele fosse, ele já era um jovem de senso, de humor e de grande alegria, mas que aquilo queimasse mais ainda no coração dele, o compartilhar das boas-novas de Jesus. Nessa temporada de seus 25 anos, Rafael conheceu a mulher dos seus sonhos, uma cantora, uma cantora linda chamada Clara. Ele gostava imensamente, ele era apaixonado por essa garota, começou a muito custo né, convencer o coração dela e ela aceitou namorar com ele. E eles começaram a namorar e Rafael sempre tratando ela com muita alegria, com muita honra, com muita gentileza. Todos passaram a gostar de Rafael e agradeciam a Deus pela vida dele, a mudança que aconteceu na vida dele e pela vida desse casal. Depois de um ano de namoro, eles começaram a planejar o casamento. Então, quando a data se aproximava, Rafael percebeu uma pequena erupção na pele. Passou ao médico, receitou uma pomada, mas não resolveu. Então, ele decidiu investigar essa situação. Foi quando ele recebeu a chocante notícia de que, embora ele fosse um jovem muito saudável, de 25 anos, ele estava com leucemia. Devido ao tratamento intenso, o casamento teve que ser adiado. Seu estado de saúde piorou muito. E depois de duas vezes adiando o casamento, eles resolveram cancelar. Rafael e seus amigos se dedicavam em oração. A igreja se mobilizou a orar pela vida do Rafael com muito fervor e fé. Rafael lutava contra essa batalha, continuava proclamando as boas-novas de Jesus ali no hospital e com seus amigos, mas ele estava perdendo essa batalha. Ao perceberem isso... Rafael e Clara decidiram algo muito importante, se casar no hospital. Então, eles mobilizaram toda a equipe médica, todos os enfermeiros, e conseguiram, com a ajuda dos irmãos da igreja, realizar uma cerimônia simples dentro do hospital. Após vários meses nessa batalha, o corpo de Rafael perdeu a capacidade de lutar e Rafael morreu. No seu enterro, sua esposa, Clara, cantou em homenagem ao seu marido, com quem ela, infelizmente, nunca teve a oportunidade de sair com ele do hospital. Mas o que marcou aquele enterro foram as lágrimas e até mesmo o sorriso da sua esposa enquanto cantava, enquanto falava do Rafael, o quanto ele a amou naquele período de namoro e noivado e o quanto ele amava proclamar as boas-novas de Jesus. Depois do enterro, o motivo de... Lágrimas tão reduzidas tornou-se evidente. Lágrimas de tristeza reduzidas, lágrimas de alegria aumentadas. Quase todas as pessoas ali naquele ofício fúnebre tinham sido trazidas a Jesus. Ou pelo menos tinham trazidas de volta para Jesus, para mais perto de Jesus por meio do testemunho, da história, das palavras e da vida daquele jovem Rafael. Rafael usou seus poucos meses de vida para compartilhar as boas novas de Cristo Jesus de maneira mais eficiente de que muitas pessoas saudáveis ao longo das décadas da vida. Uma a uma as pessoas confirmavam que embora sentiam a falta do Rafael, óbvio, eles sabiam que Jesus Cristo, quando era jovem, também tinha sofrido uma morte brutal, assim como Rafael. E que Rafael estava com Jesus, porque Jesus tinha ressuscitado dentre os mortos, para dar vida a todo aquele que nele crê. Rafael tinha tanta certeza da ressurreição de Jesus, que ele convenceu, através do poder do Espírito Santo, de Deus, obviamente, vários amigos, várias pessoas a depositarem a fé em Cristo Jesus. E tudo isso deu muito conforto a então sua esposa Clara, seus familiares e amigos naquele dia. Essa história é uma história trágica, essa é uma história que nos conecta, essa é uma história verdadeira, essa é uma história real. E essa é uma história que também nos traz esperança e renova os nossos corações na certeza que nós temos em Cristo Jesus, ressurreição e vida. Infelizmente, nem todos creem na ressurreição de Jesus como Rafael cria, como nós cremos. Quase sempre nessa temporada de Semana Santa... Eu não acompanhei muito a, os programas de TV, mas eu sei que é uma espécie de tradição surgir aqueles documentários tentando desmitificar a ressurreição de Jesus. Não sei se vocês já viram, né? a história, o mito, bom, ele não ressuscitou e de repente sai uma reportagem numa revista de que ele só estava desmaiado e sai outra reportagem em outra, um outro jornal dizendo que Jesus não era o filho de Deus, mas sim uma pessoa muito além do seu tempo e as pessoas tentam diminuir a divindade de Jesus e esses documentários, esses programas de Youtube tentam investigar que a ressurreição, a morte de Jesus foi uma grande grande fake news, foi um grande teatro montado há dois mil anos atrás, enquanto muitos outros afirmam que não fazem ideia de quem é Jesus ou do que acontece após a morte, porém nós podemos viver confiantes na vida eterna e na ressurreição, pois Cristo Jesus revela para mim e para você que de fato isso acontece, hoje nós vamos falar um pouco sobre os sinais da ressurreição, nós vamos falar sobre a doutrina da ressurreição, Hoje nós vivemos um mundo secular onde muitas pessoas desconhecem Cristo Jesus. Onde, não que o ateísmo seja a grande maioria, mas o agnosticismo sim. O agnosticismo naquele sentido de tipo, eu, eu não me interessa se existe um Deus ou se não existe Deus. Eu cuido da minha espiritualidade. Ah, eu acho que esse Jesus não existiu. Ah, eu não tenho certeza se ele ressuscitou. Então hoje nós vamos falar sobre essa importante doutrina da ressurreição que vem por meio da encarnação de Cristo Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que é o Filho de Deus. Nós não negamos isso, nós afirmamos. Cristo Jesus vive, Cristo Jesus ressuscitou. O texto nos revela que no primeiro dia da semana, domingo, bem cedo, Maria Madalena foi ao sepulcro. Ela tinha sido uma observadora da cruz, ela estava ali na cruz, junto com outras marias, e agora ela foi a primeira pessoa a chegar no túmulo. Esse túmulo foi fechado com uma grande rocha de pedra e selado com a autoridade do governador romano, Pôncio Pilatos. Ela fica espantada ao ver o sepulcro aberto. Primeiro porque tratava-se de uma pedra muito grande, difícil de ser rolada, e aparentemente vazio. Então o que ela faz? Ela corre até Pedro e corre até o discípulo amado e relata que uma coisa terrível tinha acontecido. Ela está presumindo que ladrões levaram o corpo de Jesus. Ladrões tinham profanado o túmulo, então Pedro e João correm para o túmulo. É muito interessante isso porque João chega primeiro, ele olha, mas não entra. Pedro chega depois, ele entra e olha. E depois de um período de tempo, João entra, olha e crê. Guarde essas informações, daqui a pouco a gente vai conversar mais sobre isso. Jesus Cristo ressuscitou. E Jesus nos revela isso, não somente naquela época, mas hoje, para mim e para você, deixando três sinais maravilhosos e importantes. O primeiro que eu quero compartilhar com você nessa manhã é, o primeiro sinal da ressurreição foi, a pedra foi removida. A pedra foi removida. A preocupação de Maria Madalena no caminho ao sepulcro era, puxa, como é que eu entrarei na tumba? Como que eu terei permissão dos soldados? Será que eles terão compaixão de mim? Talvez ela fosse levar flores, talvez ela fosse ali levar alguma especiaria para o corpo de Jesus, mas essa era a preocupação dela e por isso ela estava lá. Só que quando ela chega, ela percebe que a pedra tinha sido removida. E ela conclui que alguém arrombou túmulo, alguém profanou, alguém estragou, e, e mais, alguém roubou o corpo do Senhor. A fé de Maria estava então ali naquele momento eclipsada, ela estava ofuscada. Pois enquanto o texto de Marcos nos diz que ela foi ao sepulcro ao nascer do sol, em Lucas diz que foi de manhã bem cedo, João nos diz que ainda estava escuro. Essa é a visão de João, ainda estava escuro. Ah, pastor, mas então os evangelhos estão em contradição. Não, não estão em contradição. João deixou claro no início do capítulo 1 que as trevas não seguram Jesus e que Jesus é a luz que veio e as trevas não derrotaram. Então o que João está dizendo é que enquanto Maria estava ali com a fé eclipsada, era noite, era trevas. Mas algo maravilhoso acontece no amanhecer, porque a escuridão aqui simboliza um reino de dúvida. A escuridão simboliza que muitas vezes a nossa fé, ela titubeia, a nossa fé fica ofuscada. Nós muitas vezes ficamos num lugar meio escuro, mas ainda assim Maria Madalena corre para dar notícia para Pedro e João. Maria está tão desesperada ali, que se você olhar para o versículo 2, ela declara, tiraram o Senhor do sepulcro ela está desesperada olha o que aconteceu tiraram o Senhor do sepulcro alguém tirou, alguém roubou alguém fez alguma coisa com o corpo do nosso mestre esse é o desespero dela essa é a visão dela eclipsada que muitas vezes é a minha visão muitas vezes é a nossa visão é ou não é? acontece ou não acontece nas nossas vidas nós não conseguimos visualizar os sinais de Deus para as nossas vidas. Porque são escurecidos pela ansiedade, são escurecidos pela preocupação, são escurecidos pela nossa rotina muito intensa, são escurecidos pelo nosso trabalho que nos consome, são escurecidos por várias coisas. E a gente não vai percebendo os sinais de Deus que estão ali, e aí nós ficamos preocupados, e nós tentamos fazer o quê? Né? Como o ser humano, ele insiste nos próprios erros, nós tentamos consertar do nosso jeito, nós tentamos resolver nas nossas próprias mãos, então a gente precisa fazer isso, a gente precisa fazer aquilo, e não observamos o que está claro diante dos nossos olhos, é o que estava ali, de frente com Maria, a pedra tinha sido removida, se existia um problema que era a pedra, ela tinha sido removida, percebe como Maria não está conseguindo visualizar isso, mas esse é um sinal claro da ressurreição, a pedra foi removida e que sinal maravilhoso, isso significa que os poderes deste mundo não possuem força diante de Deus, eles até conspiram. Unidos contra o nosso Senhor Jesus Cristo, mas Jesus está acima de todo nome, em cima de toda autoridade, acima de todo governo, Ele tem domínio sobre todas as coisas, pois Deus lhe deu toda autoridade nos céus e na terra, Efésios capítulo 1 verso 21, Aquela pedra tinha um selo, aquela pedra tinha uma autoridade, autoridade do governo, autoridade da autoridade romana, autoridade de Pôncio Pilatos, mas nenhum governo, nem o imperador tem poder sobre Cristo Jesus. A pedra foi colocada, mas ela não podia segurar o poder da ressurreição. Então a pedra é removida por isso ela foi removida, esse é o, primar, o primeiro sinal da ressurreição de Jesus, e é um símbolo fantástico, um símbolo profundo, porque pare e pense comigo, se Jesus tem poder para ressurgir dos mortos, assim como ele fez e ele ressuscitou, vamos ser honestos, Jesus precisava que a pedra fosse tirada para ele sair? <risos> Óbvio que não, depois ele com o corpo glorificado, ele entra dentro da sala para conversar com os discípulos em Lucas capítulo 24. Então o que está que acontecendo aqui? Jesus está mostrando claramente que Ele é a autoridade. Ele rola a pedra. Jesus Cristo é aquele que é a ressurreição e a vida. Jesus Cristo é aquele que tem governo e autoridade sobre todas as coisas. A pedra foi removida não para deixar o corpo de Jesus sair, mas para deixar que Maria Madalena, os discípulos, eu e você, pudéssemos ver que Ele ressuscitou. Por isso a pedra foi removida. Jesus não precisava, mas nós precisamos. Nós não atravessamos a pedra. Nós não conseguimos ter esse poder. Então Jesus rola a pedra. O sepulcro foi aberto para deixar que o corpo de Jesus, não para deixar que o corpo de Jesus saísse, mas para que os discípulos, eu, você e o mundo, pudéssemos ver que ele ressuscitou. Esse foi o primeiro sinal. O segundo sinal, consequentemente lógico, é que o sepulcro estava vazio. Eu não sei você, mas a maioria das pessoas, quando recebem uma informação muito grave e urgente, geralmente elas correm desesperadas em direção ao local da notícia. Não é verdade? Foi isso que Pedro e João fizeram. Maria contou para eles, eles correram, correram até o local. Correram com todas as suas forças, ambos correm em território inimigo, ok. O império ali estava todo alvoroçado, quem fosse discípulo de Jesus ali naquele momento corria grande perigo de ser capturado, de ser morto, não se sabia ao certo qual era o clima daquele momento. Então poderia ser uma grande armadilha, uma armadilha inteligente para capturar os discípulos de Jesus, mas eles correm. João chega primeiro ao local. Ele olha cautelosamente ali, mas não entra. Ele está paralisado de frente para o segundo sinal da ressurreição. Está vazio, está vazio. O discípulo contemplativo, que é João, ele é mais calmo, né? mais devagar. Ele está olhando, ele está observando, ele está pensando. Talvez ele esteja perdido, talvez ele esteja meditando, talvez ele tente interpretar os novos sinais. Então chega Pedro. Pedro não é nada contemplativo. Né? Pedro é, passou pela mente e falou. Às vezes nem passou pela mente ele fala. Pedro é impossível. Pedro é, é isso aí. Ele chega, prático e rápido, ele entra no sepulcro. Ele entra. Impetuosamente ele entra ali e olha. Também certifica, o sepulcro está vazio. João, então, depois dessa situação, João entra, olha, e a palavra de Deus diz que ele crê, porque o sepulcro estava vazio. E aqui a gente tem uma construção belíssima, que não está à toa na minha Bíblia e na sua Bíblia. Você percebe que João vê, mas não entra. Primeiro movimento. Pedro entra e vê. João depois entra, vê e crê. O que, que a gente tem de comum nessas três declarações? Existe um verbo em comum nas três declarações. Nesses três momentos está o verbo ver. João vê, mas não entra. Pedro entra e vê. Depois João entra, vê e crê. Só que o autor do Evangelho utiliza três palavras gregas distintas para esse verbo ver. No verso 5... Olhe para a sua Bíblia. A palavra para ver é blepo. E significa olhar. Significa perceber. No verso 6, quando se fala de Pedro, a palavra grega é teorel, que significa observar com muita atenção algo. E então no verso 8, a palavra grega é uma terceira ainda. É eidon, que significa olhar com o coração. Olhar com o interior olhar com a alma é a mesma palavra utilizada por Cristo Jesus nos evangelhos quando ele sondava corações, quando ele olhava para a alma das pessoas, quando ele olhava com emoção, com sentimento. Então, obviamente, o autor desse evangelho colocou essas três palavras para demonstrar uma progressão no entendimento. Agora João começa a compreender. Agora João está olhando com os olhos do coração. Ele tinha parado, olhado cautelosamente para o sepulcro vazio, mas agora ele começa a perceber o que está diante dos seus olhos. Ele começa começa a olhar a partir daquilo que Jesus tinha colocado no coração dele. Então ele percebe, Cristo Jesus ressuscitou. Por isso em seguida vem, ele creu. Ele creu. Sua fé na ressurreição de Jesus Cristo está amanhecendo. Então João viu, entrou e creu. Ele percebe o sinal, ele acredita. Mais tarde, o Espírito Santo confirma sua fé. E ainda no mesmo dia, Jesus aparece pessoalmente para ele. A fé que estava antes ofuscada pela escuridão, começa a brilhar. Isso significa que Jesus traz um novo amanhecer nas nossas vidas. João acredita sem ver. Ele crê. Depois Jesus vai dizer o quê? Felizes os que não viram e creram. Porque isso é fé. O discípulo amado percebe os sinais e demonstra fé imediata, pois os sinais eram suficientes para fazê-lo crer na ressurreição de Jesus. Os sinais eram suficientes. O que, que isso significa para nós hoje, pastor? Sobre os sinais. Afinal, nós não estávamos lá, dois mil anos atrás. Muitas vezes a gente tem até aquela... Não sei se já, já aconteceu com você... Posso falar o que aconteceu comigo. Sabe aquele pensamentinho arrogante passou já na minha cabeça de, ah, mas se eu fosse um discípulo de Jesus seria tão fácil acreditar, né? Eu acho que eu, que eu sou melhor, né? Ah, mas se eu estivesse lá na multiplicação, poxa, eu não teria feito isso. Ah, mas eu no lugar do Pedro não, não teria negado Jesus. Ah, mas eu, mas eu, mas eu, mas eu. Não. Muitas vezes os sinais estão claros diante da minha vida e da sua vida. O registro nas Escrituras nos revela que Cristo Jesus ressuscitou. E a grande pergunta para nós hoje é, isso é suficiente para nós? Isso é suficiente para você? Cristo Jesus ressuscitou, Ele vive. Ele não morre mais. A morte não pôde segurar. Ele vive eternamente, isso é suficiente para nós, no meio do medo, no meio do drama, no meio da perseguição, no meio do trauma da morte, você consegue olhar e crer com atenção, olhando com o coração para Jesus? Porque falar sobre ressurreição, é falar sobre um problema que todos nós temos, que é a Morte. E por que a morte é dolorosa para mim, a morte é dolorosa para você? Porque é tão difícil quando nós perdemos pessoas amáveis? Porque a morte, a morte, ela é um resultado do pecado. A morte é uma separação, não somente física, mas espiritual. A morte é contra Deus. Por isso que Jesus chora no túmulo de Lázaro. Porque Jesus chora irado contra a morte, irado contra a desconexão, irado contra o pecado. E muitas vezes nós estamos imersos a um reino de morte, a um reino de dor. E é nessa hora que nós precisamos crer que Cristo Jesus é a ressurreição e a vida. É no meio da dor, é no meio da morte, é no meio do trauma que nós precisamos mais do que nunca olhar da maneira que João olhou, olhar com o coração. Olhar para Cristo Jesus tendo a mais absoluta certeza de que a morte não é o ponto final, mas sim a ressurreição e a vida. Esse é o ponto. Quando olhamos com o coração, vemos que o sepulcro não pode segurar Jesus. Ele ressuscitou, esse foi o segundo sinal. O terceiro e último sinal que eu quero compartilhar com você são as faixas de linho e o lenço que está dobrado à parte. É interessante observar em nosso texto a repetida menção sobre as faixas de linho. Gente, essa é uma dica de leitura bíblica quando você estiver lendo a palavra em casa e aí você fala assim, nossa, no versículo 5 aparece faixas de linho, no versículo 6 aparece faixas de linho, no versículo 7 aparece de novo faixas de linho, aí você pensa assim, nossa, mas o autor não tinha um dicionário de sinônimos? Nossa, mas ele não tinha outra palavra? O que está que acontecendo aqui? Isso é um recurso proposital. Intencional. Então, toda vez que você percebe uma palavrinha se repetindo num trecho pequeno, sublinha, tem algo importante ali. E aqui tem algo muito importante. É um sinal maravilhoso. Lá está Pedro pensando. E João também. Por que, que um ladrão de túmulos que roubou o corpo iria se preocupar com as faixas de linha? Deixar elas todas enroladinhas assim, como se o corpo tivesse... Desaparecido. Que coisa doida é essa? Eles ficam olhando aquilo. Como é que... Eu, por quê? Que coisa estranha. João está ali contemplando, sem entender. Será que isso se trata de um furto ou não? Não haviam evidências de um crime. Ladrões não desembrulham cuidadosamente um cadáver. Jesus tinha ressuscitado e o terceiro sinal estava ali, diante dos olhos deles, né? as faixas de linho e o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus. A única maneira plausível para que aquelas faixas de linho continuassem naquela situação seria se o corpo tivesse passado por aquelas faixas. Então, a única maneira era se Jesus realmente tivesse ressuscitado. É interessante que, recentemente, alguns arqueólogos conseguiram, olha que brilhante isso, conseguiram encontrar um túmulo próximo ao lugar onde a região do túmulo de Jesus estava e ali eles encontraram um corpo que não teve o seu segundo enterro, porque fazia parte da cultura judaica ter um segundo enterro que era a retirada dos ossos. Então, ali eles conseguiram fotografar, ali eles conseguiram registrar o, as faixas de linho, como se estivessem ali no corpo, e os restos de alguns ossos ali. Isso foi algo recente, né? mostrando que no caso de Jesus, as faixas permaneceram, mas não havia corpo. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, João crê. E o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus está dobrado à parte. E isso é fantástico, porque esse sinal está totalmente relacionado com João, capítulo 11, na ressurreição de Lázaro, quando no versículo 43 e 44, Jesus brada em alta voz, Lázaro, vem para fora. Aí o morto saiu, diz o texto bíblico, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Na situação de Lázaro, ele sai com as faixas de linho. Ele sai com o um lenço no rosto. No caso de Jesus, as faixas ficam no sepulcro. O lenço fica dobradinho, à parte. Lázaro ressuscitou. Viveu novamente nesse mundo e morreu. Mas Jesus deixa no seu sepulcro tudo o que é relacionado com a morte, porque Jesus não morre mais. Então tudo que é relacionado à morte fica no sepulcro. No meio da noite escura do sepulcro, Jesus ressuscitou, deixando para trás as faixas de linho. A visão das faixas de linho é mais um sinal claro da ressurreição de Jesus Então João Entrou, viu e creu Porque ele entendeu Que Jesus deixou para trás as faixas de linho Hoje eu e você acreditamos que Jesus Deixou para trás as faixas de linho Enquanto Lázaro Ressuscitava com as faixas Jesus ressuscita sem elas Nos ensinando que ele ressuscita Para nunca mais morrer Jesus ressuscita para viver eternamente Jesus ressuscita para reinar eternamente E para nos dar vida, hoje nós já temos essa vida eterna, hoje nós já temos essa vida plena e abundante claro que esse corpo aqui ele vai se deteriorar é claro que com a volta de Jesus nós teremos corpos glorificados mas a vida eterna nós já temos agora nós já ressuscitamos com Cristo Jesus e aí nós temos uma importante reflexão será que você está vivendo a luz da ressurreição? de uma nova vida ou você está trazendo com você algumas faixas de linho da velha vida a gente precisa deixar para trás aquilo que ficou no passado e viver a vida nova que Cristo Jesus oferece ele mostra para os seus discípulos, para mim e para você que ele deixou a sua sepultura para trás para nunca mais fazer uso dela Jesus declara agora de maneira factual, que ele é a ressurreição e a vida. Na cruz, ele resolve o nosso problema do pecado. Na cruz, nessa cruz, Jesus derrama o sangue para que a gente pudesse ter perdão, relacionamento com Deus, paz com Deus. Na ressurreição, Jesus resolve o problema da morte, trazendo para nós a certeza de que nós ressuscitaremos com ele. Ele nos reconcilia com Deus na cruz e nos traz vida abundante por meio da sua ressurreição. Eis os três sinais. A pedra foi removida. O sepulcro está vazio e as faixas ficaram para trás. Antes da cruz, Jesus foi espancado diversas vezes. Ele teve todo o seu corpo esfolado. A sua pele das costas foi arrancada por um instrumento muito comum de tortura utilizado pelo império, que era uma espécie de chicote, ou com correntes, ou com couros, mas que na ponta dos chicotes haviam ou pregos ou pedaços de ossos. Então, depois do corpo de Jesus estar muito machucado, eles utilizavam aquele chicote, obviamente para os ossos e para os pregos grudarem nas costas de Jesus e depois puxarem com força. Jogavam Jesus no chão de maneira proposital para que ele, com o corpo ferido, encostasse na areia e tivesse ainda mais dor. Em sua cabeça foi colocada uma coroa de espinhos. Ele foi levado para a cruz, onde colocaram pregos em suas mãos e em seus pés. Então pegaram uma lança e enfiaram abaixo do seu tórax, passando por seus pulmões, e depois puxaram aquela lança de volta. E nos programas de History Channel, nos YouTube da vida... As pessoas estão dizendo que Jesus não morreu e desmaiou? É sério? É sério que dá para acreditar nessa bobagem? É sério que tem pessoas que acreditam nisso? Ah, ele desmaiou, ele forjou o seu, a sua morte. Na verdade, ele estava desmaiado e depois ele teve, teve tempo para se recuperar. Eu gosto dessa teoria porque ela é facilmente derrubada por Lucas capítulo 24, quando Jesus está no caminho para Emmaus, né? Se você acordar de manhã e chutar a quina da, da ponta da mesa, ou da sua cama com o um mindinho do pé, você vai ver estrela. E o dia inteiro você vai andar assim. Agora imagine Jesus, depois de passar por tudo isso, como é que ele caminha 11 quilômetros <risos> em Emmaus? Jesus ressuscitou. Jesus vive. Pedro e João nem imaginam, mas Jesus que sofreu um terrível espancamento e foi crucificado, aparece pela primeira vez ressuscitado para Maria Madalena no versículo 14. A primeira pessoa foi uma mulher convertendo as suas lágrimas em alegria. E então aparece para os discípulos no versículo 19, convertendo aquele medo que impregnava em coragem para proclamar o Evangelho. E depois aparece para Tomé, convertendo a dúvida em certeza no versículo 26. Jesus está fazendo o quê? Aparecendo ressurreto para essas pessoas que estavam antes com lágrimas, antes com medo, antes em dúvidas. Jesus está restaurando o amor, a fé e a esperança. Cristo Jesus ressuscitou para restaurar o amor, a fé e a esperança na minha vida e na sua vida. Talvez você esteja imerso em lágrimas. Talvez você esteja em medo. Talvez a sua confiança esteja um tanto abalada ou muito abalada. Jesus ressuscitou para restaurar tudo isso na minha e na sua vida. O amor, a fé e a esperança. E é isso que Ele está fazendo agora. Transformando lágrimas em alegria. O medo em coragem. A dúvida em incerteza. Por meio da ressurreição de Jesus todas as trevas são derrotadas, ele amanhece em nossas vidas, Jesus morreu, morreu, mas ele ressuscitou e vive eternamente, quando entramos na escuridão da sepultura, somos surpreendidos pela ressurreição e pela vida. A Páscoa é o dia mais importante do nosso calendário, é o primeiro dia da semana e eu gosto dessa expressão, no primeiro dia da semana. que lembra que a gente leu na liturgia Isaías 65, falando sobre novos céus e nova terra? Se você prestar atenção, o Evangelho de João começa dizendo, no princípio, no início, uma clara referência à criação de todas as coisas. Só Deus pode criar novos céus e nova terra. Só Deus pode criar o novo. Deus criou todas as coisas e viu que era muito bom. Mas nós estragamos tudo, entrou o pecado e tudo ficou um caos. Jesus, então Deus enviou Jesus, Seu Filho Unigênito, para resolver todo esse problema. No sábado, Deus descansou. Jesus foi crucificado, morto. No sábado, houve silêncio. O sábado do silêncio. O ontem. E agora nós esperamos o grande sábado da volta de Jesus, o descanso eterno. Por quê? Porque depois do sábado veio o domingo, o dia da ressurreição. Depois do sétimo dia veio o oitavo dia. No Evangelho de João isso é um sinal muito claro de que esse primeiro dia da semana é o primeiro dia de uma nova vida onde as trevas foram totalmente derrotadas e a verdadeira luz brilha eternamente. Hoje é o primeiro dia das nossas vidas. Hoje é o dia em que Cristo Jesus ressuscita a nossa vida. Hoje é o dia em que Cristo Jesus diariamente ressuscita a nossa esperança, o nosso amor e a nossa fé. E que eu e você possamos entrar, possamos ver e possamos crer que em Cristo Jesus a morte já foi derrotada para sempre. E a vida plena, a vida eterna, a vida abundante, tem um início eterno em Cristo Jesus. Você crê? Amém? Que Deus te abençoe na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem.